0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig
1: wahren Philly Fittler.
0: Daily Dailyport mit griechischer Brille. Guten Morgen, liebe Freunde des runden Spielgeräts. Ich begrüße euch zu einem weiteren Daily Pod. Heute habe ich mir das Spiel der Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets in den Fokus gerufen. Game 2 war da angesagt und da habe ich meinen Bucks und janis Antetokounmpo Experten George eingeladen. Der ist Grieche und seit vielen, vielen Jahren die Hard Janis Fan. Also ihn werde ich gleich dazu schalten. Danach werde ich dann noch kurz auf das Spiel der... Nuggets gegen die Phoenix Suns eingehen, aber da wirklich nur die wichtigsten Ereignisse und das Ergebnis natürlich, am Mittwoch auf Donnerstag wird da die Serie und Game 2 detaillierter besprochen und zwar mit meinem Denver-Experten Mark. Und bevor wir jetzt in die Schalte gehen, noch eine News vorab. Tom Thibodeau der New York Knicks, ist zum Coach of the Year ernannt worden. Er hat das Rennen knapp vor Monty Williams, dem Trainer, der Phoenix Suns gemacht. Insgesamt kam Cibodeau auf 351 Punkte, Monty Williams auf 340. Quinn Snyder auf Platz 3, ganz schön abgeschlagen. Cibodeau hatte dabei sogar zwei First Place Votes weniger als Williams. Aber in den Second Place Votes hatte er 10 mehr. Deswegen macht er das Rennen. Monty Williams hatte aber den Coach of the Year von der Trainergewerkschaft gewonnen. Also nette Aufteilung ist das doch für die wirklich herausragend agierenden Trainer dieses Jahr. So, jetzt geht's aber in den Dialog zum Spiel der Bugs gegen die Nets. Ja, guten Morgen, George. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Pfiffler. Na, wie geht's dir?
1: Ja, ging schon mal besser. Aber so ist das halt. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen.
0: Ja, das ist ein Spruch von der Bundeswehr. Achso, okay,
1: gut. Ja. Nee, da war ich nicht. Ich war beim Wehrdienst. Was, du warst? Äh, du warst war
0: beim, beim Wehrdienst in Griechenland. Okay. Mhm. Ja. Ja, ist da Janis eigentlich freigesprochen worden? Oh der
1: war auch dort. Der war dort, ja? Ja, aber der war doch, also der hat sich da eingeschrieben, ein paar Fotos gemacht und der war da so, ich glaube, wenn überhaupt, 30 Tage. Ah, okay. Überhaupt. Also, aber auch, auch sein größerer Bruder, die mussten dann beide, ne? das ist in Griechenland Pflicht.
0: Mhm. Ah, okay, gut zu wissen. Ja, das war nichts heute, überhaupt nichts, ne? Also, da brauchen wir auch keine große Spannung irgendwie hier aufbauen. Boah, ganz schön enttäuschend, oder?
1: Ja, doch. Also, ich dachte mir jetzt nach dem ersten Spiel, können jetzt mal einen aufbäumen aber nichts da fing direkt schlecht an halt äh, also das komplette Team mm. ohne Geturnovers erstmal die Pfiffe gegen äh, das eigene Team halt mm. ermittelten die ersten acht Würfe daneben gesetzt mm. äh, als Coaster also und dann natürlich Brooklyn die alles treffen ja, ja Wahnsinn, und, ne? und äh, trotz guter Verteidigung der äh, der Kyrie oder der Durant macht eine wahnsinnsschüsse mm. Und ja, nicht schlecht. Also muss man sagen, Respekt. Ja, PJ Tucker hat direkt zwei Fouls
0: gegen Durant sich geholt. Muss man aber auch sagen, relativ äh, leichte Calls, ne, die Durant da halt auch immer wieder bekommt. Also da würde ich mir wünschen, Luca hätte mal so einen Call bekommen in der ganzen Serie.
1: Ja, also hätte mhm. ging es ja auch nicht so gut gestern sehr wahrscheinlich. Nee,
0: nee. Ja, aber ich habe ja im Podcast meinen Frust von der Seele gesprochen. Deswegen geht's, bin ich eigentlich schon wieder ganz ganz gut drauf, weil normalerweise hängt sowas nur wochenlang nach und dann will ich eigentlich erstmal mindestens eine Woche nichts mit Basketball zu tun haben. Aber ja, das war leider jetzt echt ein langweiliges, enttäuschendes Spiel. Du hast es schon gesagt, Kyrie und Durant haben da am Anfang einfach alles reingerotzt. Aber also da, das kannst du auch einfach nicht verteidigen, finde ich. Also was willst du da machen? Also gerade die Dinger, die Kyrie da getroffen hat, der hat die Hand im Gesicht, der sieht, der kann den Korb eigentlich gar nicht sehen und das Ding geht rein, als wäre es nicht unfassbar. Und dann kommt Griffin noch mit seinen Putback-Dunks und Ryan genau, macht, den, ja, stimmt. macht den Hustle da, äh, liegt auf dem Boden, er kämpft sich die Bälle. Also die im Netz machen ziemlich viel richtig und
1: ja, bei den Bugs. Die Bugs sind ziemlich viel falsch, so ein Déjà-vu vom letzten Jahr halt. Ähm, mhm. Man merkt halt auch, der Janis, ja, Freihilfe-Thema, hat äh, mhm. äh, also die Wunde ist wieder aufgerissen bei ihm sozusagen. Also ich glaube, das fing da an, wo er gegen Miami es also, abgefiffen bekommen hat, also so 10 Sekunden Violation, ja. Mhm. Und seitdem hat er es irgendwie in seinem Kopf wieder Klick gemacht und total verunsichert und trifft mhm. keine Freiwürfe mehr. Und nach den All-Star Games hat er, ich eine 74%-Quote gehabt. Ja, das also ich gesehen. Keine, keine schlechte Quote. Ja. Aber jetzt in den Playoffs, jetzt äh, wo er performen muss und zeigen muss, dass er ein MVP ist oder ein Ex-MVP. Mm.
0: Kommt nicht, leider. Mm. Leider, ja. leider. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also, dass er sah total verunsichert aus, richtig ängstlich. Ähm, ich meine, wie viel hat er jetzt bei einer Freibufflinie getroffen, diese Serie? Ähm, letztes Spiel waren es 0 aus 3, glaube ich, oder? Er ich glaube sogar
1: 0 aus, ich glaub sogar 0 aus, 0 aus 4, glaube ich sogar. Ja. In der Serie Und
0: heute 2 aus 7. Ähm, ja. Und also da hat er auch einige Male Glück gehabt, dass da nicht die 10 Sekunden abgepfiffen wurden. Ne? Also ich habe ja jetzt ein paar Minuten verpasst, weil mein Kleiner ein bisschen Terz gemacht hat. Aber ähm, heute hat er keine Violation bekommen, oder? Nee, das war nicht. Nee, Aber das nicht. ich habe die Fans schon gesehen, wie die draußen alle standen. Die haben uns ja, alle schon mit den, ab. mit den Fingern nachgezählt ja. und oh. Übel. Und das überträgt sich, glaube ich, halt auch aufs Spiel. Also das, was er da in der freiburg -Linie gezeigt hat, hat er meiner Meinung nach auch in der Offense da gezeigt, wenn er den Ball hatte. Total unentschlossen. Also er wartet immer erst drei, vier, fünf Sekunden, bis er überhaupt irgendwas macht. Also er wirkt richtig
1: gelähmt. Also es tut mir halt auch echt leid, weil ich mag ihn ja. Und also also die, äh, es fand aber auch keine Bewegung statt beim Bugs. Ja. Bugs ne? Und der Donte fehlt ja auch im System jetzt irgendwie. Und das hm. macht sich auch bemerkbar. Und dann hast du den Pat Kaniken, der auch nichts trifft. Hm. Der Forbes war heute ein bisschen, äh, ja, ein bisschen besser drauf als beim letzten Mal. Ja,
0: ja. immerhin. Ja. War auch nicht schwer. Also, war nicht schwer. Das, das war auch also nicht
1: schwer, genau. ja. Also, ich bin mal gespannt jetzt, wenn sie in Milwaukee spielen, äh, ob sie da ihr wahres Gesicht zeigen. Mhm. Äh, sonst wird es ein kurzes, kurzer Aufenthalt, sagen wir mal so, mhm. in den Playoffs.
0: Ja, also, mit, du hast es eben angesprochen, die ersten acht schon verworfen. Das war so übel. Ähm, die Bugs lagen da 1936 hinten nach dem ersten Viertel, 41 zu 65 nach dem zweiten Viertel. Die Nets hatten 59 Prozent ihrer Würfe getroffen, aber ja, bei den Bucks, die Offense, das war echt, echt schlimm. Und aber nochmal zurück zu den Freiwürfen von Jannis, ne? was ich mich halt frage ist, warum macht er es mit seiner Routine sich selbst so schwer, dass er da so lange wartet? Weil, weißt du, also ich würde an seiner Stelle ja echt irgendwie versuchen, okay, also, eine Routine sich reinzubringen, äh. aber... Nicht, dass du so an diese zehn Sekunden kommst, weil es wird ja immer lauter und lauter, so je länger der den Ball hat. Die, die Spieler drumherum, die hauen ihre kleinen Kommentare raus, ähm, nehmen die Füße einen Schritt nach vorne. Das wäre unsicher nur noch mehr. Also ich das, das
1: verstehe ja, ich. Ja, also, also er wird von den Gegenspielern auch total gedisst, glaube ich, bei den Würfen, äh, hm. die den dann äh, quasi gelächeln bei seinen Freiwürfaktionen. Hm. Ähm, in der normalen Saison wurde es auch wohl nicht gefiffen, glaube ich, bis auf einmal. Und, mhm. und da war er deutlich über über zehn Sekunden gefühlt. Mhm. Und ja, jetzt in den Playoffs, er hat halt diese Routine, wo er halt erstmal äh, so zwei Probewürfe nimmt oder einen und dann sechsmal bis siebenmal trippelt mhm. und äh, dann einen Wurf nimmt nach so zwei, drei Sekunden Verzögerung. Ja. ja das hat er sich so, ähm, hat sich bei ihm so eingegrooft und dann, das lief ja. Also 74 Prozent ja. von ja, ja. Von Mitte 50, ja, also ähm, das sah dann wieder ganz ordentlich aus, aber jetzt kommt halt der Druck, kommen wieder die Zuschauer hinzu mhm. und ja, das ist eine mentale Sache. Ja, auf jeden Fall.
0: Vor, bevor er den Ball bekommt, macht er ja auch schon... Zwei Dinger mindestens äh, in die Luft, ne?
1: Genau, das ist, äh, dann lässt er sich den Ball erst geben, genau. Ja,
0: dann, dann zählt es nämlich erst mit den zehn Sekunden. Ähm, hm. Aber was ich mich sonst auch noch frage, ich meine, du hast ja fast äh, jedes Spiel gesehen der Bucks diese Saison, hm. also glaube ich seit Jahren, ja, äh, hm. fast jedes Spiel, was du, was du schaust. Ich habe heute halt überhaupt keine Idee oder Konzept in der Offense der Bucks gesehen. Also was, was wollen sie da machen? Also... Ich verstehe es nicht. Ich sehe nicht, was sie, da, was sie da tun wollen. Also Jan, wenn Janis den Ball hat, wartet er irgendwie fünf Sekunden und dann versucht er an einem vorbei zu dribbeln. Und dann stehen da meistens drei Leute. Ja, aber irgendwie pass
1: raus, geht da eigentlich auch nicht so richtig. Also normalerweise haben sie ihre Shooter. Ja, und äh, da fällt auch der Dreier und dann ist es auch flüssiger. Äh, dann stellt er mal einen Block und dann kann der Fops werfen oder der Mittelten. Die haben die wir halt, halt teilweise auch nicht genommen, ja, obwohl mm -hmm. sie gut standen. Die waren halt auch verunsichert. Das ist mir noch so aufgefallen. Ach so, ja. Ja, die, warte,
0: muss ja. Ich, dazu will ich nämlich mal gerade noch ergänzen. 27 Dreier haben die Bucks genommen. Davon waren acht drin. Brooke Lopez hat am Anfang direkt zwei reingeworfen. Bryn Forbes hat seine, glaube ich, auch relativ am Anfang getroffen. Middleton erst später. Ja, aber sonst Drew Holiday ein von zwei. Aber ja, Bobby Port ist überhaupt nichts. Äh, Pat Connaughton, kein und PJ Tucker hat auch nur einen bekommen ähm, in 22 Minuten Spielzeit. Ähm, und ja, wo wir es aber gerade auch schon angesprochen haben, noch insgesamt nur neun Freiwürfe, sieben von Yannis ähm, und die anderen zwei von seinem Bruder Tanasis, der genauso viele getroffen hat wie Yannis bei halt nur zwei Versuchen anstatt sieben. Wobei man daraus ja, sagen muss, dass die Nets auch ganz wenig Freiwürfe bekommen haben haben auch nur sieben bekommen.
1: Ja, und das verstehe ich nicht. Also wenn ich mir da, wenn ich hinliege und bin Backspieler, ja. Ich hätte mal, jeder von denen hat natürlich auch die Michael jordan doku gesehen, hm. ja. Und hm. die die Spiele gegen Detroit. Ja, dann hm. ist das Spiel halt jetzt verloren, aber dann gibst du denen noch einen mit. Ja, dann hm. dann, dann, dann kämpfst du um jeden Ball und wenn du in Foul-Trouble kommst, kommst du halt in Foul-Trouble. Aber du gibst dein letztes Hemd nochmal und versuchst ja. das Spiel nochmal umzureißen mit einer positiven Mentalität. Aber da kam nichts. Die Nix. haben auch. Ja. Und die Fouls, diese Freiwürfe, die dann äh, Buck noch bekommen hat, das war alles im letzten Viertel, wo ja. halt kein einziger Stadter mehr auf dem Spielfeld stand und quasi ein J-League-Spiel äh, stattfand.
0: Mm, ja.
1: Also, ich habe teilweise Backspiele gesehen, die habe ich zum ersten Mal gesehen. Also, heute auch nicht <lacht> auf dem Platz. Äh,
0: ja. Das ist schon hart in Spiel 2, in den Playoffs. Aber was ja. du da ansprichst, kann ich auch sehr zustimmen, denn Körpersprache habe ich überhaupt nichts gesehen. Emotionen überhaupt nicht. Da mhm. war so eine Situation im dritten Viertel, wo die Bucks halt schon immer wieder auch mal ein paar Punkte wieder rankamen, weil die Nets auch wirklich nachgelassen haben. Und da macht Klecksen, macht so einen Putback-Dank rein, wo kein Ausboxen stattfand. Sowieso mhm. so das eigene Rebounding unter dem eigenen Korb eine Katastrophe. Also wenn ich das sehe wie Bruce Brown... Oder war ähm, ja, der andere Mike James da die Offensiv-Rebounds holt, während hm. da zwei, drei Bugs unterm Korb stehen. Also unfassbar.
1: Der hat, hat den sogar gegen Jannis geholt bei ja. der einen Situation. Genau,
0: genau. Und der macht da halt diesen diesen Putback-Dank rein. Da war der bei ganz klar über dem Zylinder. Und ich habe nicht einen Bugs-Spieler gesehen, der sich irgendwie da beschwert hat. Also da sind überhaupt keine Emotionen drin. Ich glaube, der einzige der irgendwie noch Emotionen zeigt, ist PJ Tucker oder der Jay Coach Tucker, ja. Mike Budenholzer, ähm, der immer einen, roteren, immer einen immer roteren Kopf bekommt, weil er ja, wahrscheinlich seinen Trainerjob sehr, sehr am Wackeln sieht.
1: Ja, also ihm wird ja nachgesagt, er kann nicht performen in den Playoffs. Und was ich ihm anhalte, ist halt, wenn ich jetzt das erste Spiel nochmal zurückgehe, dass er dann hm. zum Beispiel den Lopez und den Jannis, ja, die hatten da echt unterm Korb haben die da alles, äh, konnten die frei walten. Ja, da ja. hat der nichts gegenstellen können am Anfang gespielt. Ja. Äh, aber dann äh, wechselt er die aus und lässt äh, oder holt sie seine Stars halt auch raus. Also ich würde den Janis den dann halt mal auch mal durchspielen lassen, 42 Minuten lang oder 40, anstatt mhm. dem hier seine 34 Minuten zu geben. Mhm. Ähm, War das wieder so im ersten Spiel? Äh, soweit ich weiß, schon. In ja. dem
0: Spiel musste er ja jetzt keine 45 Minuten mehr spielen lassen, wenn, wenn sie nee, nee, 30, nee, 40 Punkte lang. Nicht. Aber im, im ersten Spiel äh, weiß ich gar nicht, wie viel er da gespielt ah, hat. Aber das war aber ja letztes Jahr ersten... auch schon, schon die große Diskussion, dass er immer so wenig gespielt hat. Ne?
1: Genau. Und äh, Also es sind Sportler und ich glaube, dann kriegen sie das schon hin, hm. äh, mal jetzt in den Playoffs da mal äh, 40 Minuten zumindest ist, zu gehen. Bei den ja. anderen Topstars, ob es jetzt hier der Donchitz ist oder auch der Kyrie oder Durant, die spielen halt immer 40 Minuten
0: ja.
1: in ihren Teams. Äh, selbst, okay, heute konnten sich äh, ein Viertel ja komplett hinsetzen. Da hat der Durant halt 32 Minuten gespielt und der Kyrie also. 33, ja. 50, genau. Ja, das war jetzt mal eine Ausnahme, weil das Spiel ja schon äh, nach dem dritten Viertel abgegeben wurde.
0: Ja. ja, tja, was machen wir da jetzt mit der Nummer? Also, am Ende geht das Spiel 125 zu 86 aus. Ich habe zeitweise schon gegoogelt, was die höchste Playoff-Niederlage ever war, weil die Bugs teilweise schon mit 49 Punkten zurücklagen, haben sich dann aber in der Gabelsteil noch mal so ein bisschen gefangen. Die höchste Niederlage in den Playoffs in einem einzelnen Playoff-Spiel übrigens bei 58 Punkten, weil ja, hätten die Nets noch ein bisschen konzentrierter am Ende gespielt, dann wäre das halt auch in die Richtung gegangen. Also echt ganz schön bitter war das, ganz schön bitter. Und ja. Das, ich sehe eigentlich auch keine Möglichkeit, dass die Bugs das irgendwie umdrehen, weil die Körpersprache so schlecht ist. Also wenn Budenholzer da nochmal einen Swing reinbekommt, dass die Bugs da performen können,
1: dann Hut ab, weil das sehe ich überhaupt nicht im Moment. Jetzt haben sie ja die nächsten zwei Spiele zu Hause. Da können sie sich noch mal ein bisschen Selbstvertrauen holen, wenn es klappt. Mhm. Das nächste Spiel wird halt extrem wichtig für die Bucks sein. Und ja, ich hoffe, die finden halt wieder zu ihrem Spielen. Und ähm, wenn sie dann zwei Erfolge feiern, dann sieht das nächste Spiel in Brooklyn wieder ganz anders aus, hoffe ich. Also ja,
0: das denke ich auch. Wenn sie jetzt zwei Siege holen würden, dann auf jeden Fall. Dann hätten sie auf jeden Fall Momentum und wissen, dass sie gewinnen können. Aber naja, sollten sie vielleicht erstmal auf das nächste Spiel gucken.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ich denke, was halt wichtig sein könnte oder was ein Schlüssel halt sein könnte, ist, dass sie einfach jetzt letzten richtig guten Start hinlegen in einem Spiel 3. Wenn sie da nämlich dann so ein bisschen Feuer entfachen können, auch das Publikum dann mitreißen können, dass dann ja vielleicht so ein Flow entsteht. Ich meine, Bryn Forbes ey, zum Beispiel, der hat ja die ganze Saison über, überragend gespielt. Genauso auch Bobby Portis. Aber da ist ja nichts mehr von zu sehen.
1: Ja, also viele dumme Fehler halt auch im Spiel von jedem Teammitglied. Und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also müssen es auf jeden Fall abstellen und mit den Zuschauern, hoffe ich halt auf eine gute Performance.
0: Mm. Ja, okay. Gucken wir mal gerade nochmal auf die Zahlen der, der einzelnen Spieler. Also Durant war halt echt überragend heute. 32 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists, traf 12 aus 18. Kyrie mit 22 Punkten, traf 9 aus 17. Auch ganz stark halt von der Dreierlinie mit 4 aus 8, 6 Assists dazu. Ich fand teilweise sah, sah es so aus, als wollten Drew Holiday und Chris Middleton, Durant und Irving so ein bisschen imitieren von der Spielart her. Denn Irving und Durant können das halt, dass sie einfach so aus dem Dribbling einen Pull-Up nehmen im 1 gegen 1 und über... Ihre Gegenspieler drüber werfen. Holiday und Middleton, naja, eher nicht so. Also Middleton hat dann zumindest Ansätze noch gezeigt. Aber das, das war halt auch das, was ich meinte mit der Offense. Ne? Was, was soll das sein? Also, das kann doch nicht das Spiel sein, dass Middleton und Drew Holiday da einfach im Eins gegen Eins so einen Pull-Up-Jumper nehmen über, über, gegen den Verteidiger. Da muss doch der Ball rotieren. Und das habe ich da halt fast das ganze Spiel über vermisst dass da irgendwie der, der Ball lief.
1: Ne? Ja, also, also das System hat sich insgesamt wenig bewegt und normalerweise ist das Spiel ja echt so, man gibt den Janis den Ball, er läuft in die Mitte, ja dann stehen halt irgendwelche Shooter außen frei die werfen sich vielleicht den Ball noch einmal zu und dann wird geworfen und dann ist der Ball meistens drin. Mhm. Ja. Und ja, das, die waren gut zugestellt hat auch von ihren Gegenspielern. Und ja, also Durant und, äh, und äh, Kyrie, die haben auch verteidigt. Ja, ähm, Die sind auch bissig gewesen. Also das hat halt auch bei den Bugs gefehlt. Äh, also nur der, äh, der Tucker war, war ein bisschen bissig, aber sonst, der Rest, der Rest des Teams hat halt geschlafen.
0: Aber was ich auch nicht verstehe, ist, warum sieht man bei den Bugs eigentlich nie... Oder zumindest siehst ist irgendwie nie richtig, dass sie da irgendwie mal versuchen, Pick'n'Roll zu spielen. Also jetzt zum Beispiel mit Holiday und Jannis, dass Janis mal wirklich richtig schön zum Korb abrollen kann.
1: Machen sie ab und zu mit dem Lopez, ja. Ja,
0: warum äh, machen sie aber das nicht mit
1: Jannis? Das verstehe ich nicht. Ja, <lacht> kommt, kommt ab und zu. Also ist, ab und zu macht das schon der, der True Holiday mit äh, mit Jannis. Aber sehr selten halt, das war recht. War das
0: in den ersten zwei Spielen jetzt? Ging die Netz mal der Fall? Erinnerst du dich da irgendwie dran? Weil Also ich habe es jetzt... Nicht auf dem Schirm, dass sie da irgendwie mal so Janis dann hoch anspielen konnten beim Pick-and-Roll.
1: Jetzt bin ich da auch überfragt, ob es zum ersten Spiel stattfand oder nicht. Aber manchmal machen sie es dennoch. Also es ist jetzt nicht so, dass sie überhaupt kein Pick-and-Roll spielen, die Bugs. Also äh, den Lopez versuchen sie so anzuspielen, den Portes und halt auch den Janis. Also.
0: Ich werde nächstes Spiel darauf achten. Mach das. Ich, ich versuche ich es im nächsten Spiel zu zählen, wie oft, wie oft sie das versuchen, weil mhm. ich denke, das wäre eigentlich eine Sache, die man mindestens zehnmal im Spiel machen sollte und, ja, zehnmal machen sie es auf jeden Fall nicht. Gut. Tja, vielleicht noch was, ja, noch irgendwas zu den Zahlen hier. Joe Harris mit 13 Punkten, Bruce Brown mit 13 Punkten, wieder sehr stark und bei den Bucks, Janis am Ende mit 18 Punkten, 11 Rebounds, 4 Assists, hatte lange keine zweistellige Punktausbeute. Ich glaube, zur Halbzeit hatte er ja nur sechs oder acht Punkte und Middleton mit 17. Da hat er ja dann auch mal irgendwie sechs hintereinander getroffen. Über die Halbzeit gesehen, ja, ansonsten Brooke Lopez, 10 Punkte, 6 Rebounds, zu wenig. Drew Holiday, 13 Punkte, 3 Assists, ein bisschen wenig, zumindest effizient getroffen mit 6 aus 10. Ja, und Bryn Forbes kommt auch gerade mal so auf 10 Punkte. Naja, naja, George.
1: Es sind ja noch ein paar Spiele, wird schon. Noch ein paar? Ich hoffe, dass es noch mehr <lacht> sind als zwei. Ja, stimmt. Gut. Ja. Okay, okay, dann auch noch mal dass äh, die versprochenen, also es ist ja das vorgeschobene Finals, bisher hat man davon noch nichts gesehen, ich hoffe, die Teams, äh, also beide Teams performen dementsprechend demnächst, sagen wir es so.
0: Mm, ja. ja, ich habe auch gesagt, der Sieger aus Netz gegen Milwaukee könnte der Sieger aus Mosten sein, wobei das war unter der Annahme, dass Joel Embiid verletzt ist und der sah nicht wirklich verletzt aus gestern. Aber die Sixers müssen ja jetzt auch erstmal die Hawks schlagen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Guckst du jetzt noch in Denver gegen Phoenix oder legst du dich hin?
1: Ähm, ne, Ich glaube, jetzt bin ich zu frustriert. Jetzt leg ich mich einfach hin. Das war's <lacht> heute mit Basketball.
0: Okay, Donnerstag okay. 1.30 Uhr, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gibt es das nächste Spiel. Hoffen wir, dass die Bucks da gewinnen, sonst ist das Ding ja eigentlich
1: auch schon durch. Das stimmt. George, mal. Dann okay. schlaf
0: mal gut. Du ich danke auch. dir vielmals. und
1: Gute Nacht. Jo, gute Nacht, bis bald. Ja,
0: das war's mit dem George. Was ich jetzt an der Stelle vergessen hatte, war, dass Harden gar nicht spielte. Also war euch jetzt wahrscheinlich schon klar, weil wir gar nicht über Harden gesprochen haben. gab auch die Info während des Spiels, dass die Verletzung nicht ganz so schlimm sein soll. Und dass man hofft, dass er noch in dieser Serie zurückkehren kann. Aber ich denke mal, dass die Netz wirklich vorsichtig sein werden. Und da man ja mit 2 zu 0 führt, kann man Harden vielleicht noch ein bisschen länger schonen. Gut, gehen wir dann in den Westen, denn da spielten die Denver Nuggets ihr erstes Spiel gegen die Phoenix Suns. Die Suns haben Heimrecht, aber zunächst sah es erstmal ganz gut aus für die Denver Nuggets, denn die gingen erstmal solide in Führung, hatten das Spiel auch überwiegend unter Kontrolle. Auch wenn sie sich jetzt keine große Führung herausspielen konnten, Fakou Campazzo hat mir da ganz gut gefallen, auch wenn er seine ersten Dreier nicht traf. Danach konnte er auch ein paar schöne Vorlagen von der Dreierlinie verwandeln. Djokic auch mit einem heißen Start, genauso wie auch die Henry Aiton. Beide machten sie ihre ersten drei Würfe rein. Doch dann kam die Suns besser ins Spiel, vor allem durch die Rollenspieler wie Tory Craig, zum Beispiel der Ex-Nugget, der zwei Dreier traf Crowder und auch Bridges, Konnten ein paar Dreier netzen. Devin Booker und Chris Paul gar nicht mal so auffällig zu Beginn. Sie sind ganz gut rausgenommen worden von den Nuggets. Und so konnten die Nuggets immerhin eine Führung von einem Punkt in die Halbzeit nehmen. Nach der Halbzeit spielten sie dann auch weiter sehr gut. Konnten die Führung auf 10 ausbauen. Doch dann brachen sie ein. Ein 19 zu 2 Run. Der Suns drehte das Spiel. Wieder waren es Spieler wie Bridges, Ayton oder Crowder, die da... Die wichtigsten Protagonisten waren. Aber auch Devin Booker kommt dann mit einem Step-Back-Three und jetzt war es so laut in der Arena, dass die Nuggets wirklich beeindruckt schienen. Bei den Nuggets lief nicht mehr viel zusammen. Anfang des vierten Viertels ist dann Jokic wie sonst auch auf die Bank gegangen und das war dann eigentlich der Todesstoß für die Nuggets. Denn jetzt hat Chris Paul übernommen, machte ein paar seiner berühmten Pull-Up-Jumper rein, haut noch einen Dreier oben drauf und als dann noch Torrey Craignan, Erliuk dank, verwandelte, war das Spiel eigentlich schon fast durch, denn da führten die Suns schon mit 18 Punkten. Jokic kam dann wieder rein, die Nuggets konnten nochmal etwas verkürzen, allerdings machte Jokic keine Punkte mehr im vierten Viertel. Jetzt taute auch Booker mehr und mehr auf, die Suns Offense lief jetzt auch wie am Schnürchen und closte das Ding ohne größere Probleme. Am Ende gewinnen die Suns 122 zu 105. Wirklich wieder mal beeindruckende Vorstellung, nachdem es in der ersten Halbzeit zunächst so aussah, als könnten sie Probleme haben. Als wären sie vielleicht doch noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Aber Chris Paul und seine Sons liefern mal wieder ab. Paul am Ende mit 21 Punkten und 11 Assists. Devin Booker auch mit 21 Punkten. Aber Topscorer der Partie war Michael Bridges mit 23 Punkten. 5 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 1 Block. Traf 8 aus 12. Er, für mich der Spieler des Spiels. Die Andrew Aiden auch mit einem starken Double, Double mit 20 Punkten und 10 Rebounds und auf Seiten der Nuggets. Jokic mit 22 Punkten, 9 Rebounds und nur 3 Assists. Das ist auf jeden Fall ein sehr entscheidender Stat, denn die Trailblazers haben schon gezeigt, dass wenn man Jokic dieses Assist Game wegnimmt, dann kriegen sie Probleme, dann haben sie verloren. Campazzo hatte auch keine Gute zweite Halbzeit mehr, beendet das Spiel mit 14 Punkten, 4 Rebounds, 6 Assists und 2 Steals. Aaron Gordon mit 18 Punkten, Michael Porter Jr. nur mit 15 Punkten. Da erwartet man sich doch ein bisschen mehr. Michael Green von der Bank noch mit 10 Punkten und 11 Rebounds. Noch ganz ordentlich, genauso auch wie Paul Millsap, der 4 von 6 traf. Aber Monte Morris war ein Totalausfall. Er traf nur einen seiner 10 Würfe hatte immerhin noch 6 Assists und auch 2 Steals. Doch heute müssen sich die Nuggets erstmal geschlagen geben. Kein Grund zur Panik, denn das erste Spiel gegen die Trailblazers hatten sie auch verloren. Und das sogar zu Hause. Die Offense der Nuggets weniger das Problem. Sie trafen 46,7% aus dem Feld. Aber sie müssen die Suns halt irgendwie defensiv stoppen. Die Suns trafen nämlich sogar 54,1% aus dem Feld. 38,2% von der Dreierlinie. Will Barton ist weiter als Day-to-Day -Day gelistet, hatte sich vor dem Spiel warm gemacht und erscheint nicht mehr weit von einem Einsatz entfernt zu sein. Ich glaube schon fast, dass man ihn in Game 2 sehen wird und vielleicht kann er helfen, den Backcourt der Suns einzudämmen. War auf jeden Fall ein cooles Spiel, vor allem die Fans in Phoenix gefallen mir ultra gut. Da steht fast die halbe Halle auf den Beinen, jede Aktion wird bejubelt, ganz im Gegensatz zu... Den Fans der Clippers, das fand ich echt richtig mies. Da standen selbst bei den stärksten Aktionen nur drei oder fünf Zuschauer auf, die man da sehen konnte. Ja klar, im Staples Center waren nicht so viele Zuschauer erlaubt, aber die, die da waren, sahen aus, als würden sie bei einem Schachspiel zugucken. Da haben ja 500 Fans in Memphis da in der Regular Season mehr Stimmung gemacht als die 5.000 oder 8.000 in L.A. Also die Fans in Phoenix. Vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Übermorgen gibt es dann Spiel 2. Da bin ich dann auch gespannt auf die Analyse von Mark Hasselstein-Lemke, den ich dann im Pod dabei haben werde. Morgen weiß ich noch nicht, welches Spiel ich covern werde, ob Atlanta gegen Philly oder Clippers gegen Utah. Das werde ich spontan entscheiden. An der Stelle bitte ich doch auch nochmal um eine kleine Unterstützung. Es sind ja einige neue Hörer dazugekommen. Und wenn ihr doch ein iPhone oder ein iPad besitzt, dann checkt doch mal die Podcast-App und gibt mir eine... Schöne Bewertung bei Apple Podcasts, das hilft mir, meinen Podcast bekannter zu machen. Da wäre ich euch sehr dankbar. Ansonsten macht es gut. Morgen, wie gesagt, der nächste Pod. Bleibt gesund und munter. Never stop ballen.